0: One, two, three, four。真心的陪伴，与你独不离不散。你的喜怒哀乐，全由、啊、我来分担。这是高雄人马记的电台，九四三，九十三。人生。Hello， 所有的听众伙伴们，大家好，欢迎来到九四三人生小剧场，我是剧场的导演汉轩。今天很开心哦，所有的听众伙伴再一次的来到收音机前面，或者是在你的手机前面，一起来聆听今天的故事。今天呢，要带给大家什么样不一样的人生、不一样的剧场、不一样的分享呢？今天汉轩特别邀请到一个很久不见，但是呢也是非常非常好，因为我们在这个生活当中都不断的会在不同的场域里面可能会遇到，然后会彼此鼓励、打气、加油、安慰、吐槽，然后有各种各种不同可能的方。<笑>发生，然后呢？现在我就想要跟大家来介绍一下这位好朋友，这位好朋友他就是哲君， Hi, 欢迎 ，Hello
1: Hello， 各位听众朋友大家好，还有汉轩好，还有文婷好 ，Hello
0: Hello Hello， 哲君，呃，哲君呢他是唱歌集的团长，是的对，嗯，然后呢，唱歌集我相信很多在高雄的朋友对于唱歌集应该不陌生，因为呢有一个这么好听的歌声，然后呢透过了歌声，透过了好戏，透过了很多不同的制作带给。大家很多不同的故事，不同的感动，不同的分享。而且呢，今天我在来到录音室的路上，我就在想说，哇，好奇妙哦、喔！我在多年前，我第一次遇到哲君，跟他一起合作的时候，<笑>我们两个出现的这个戏呢，就刚好是在电台里头。真
1: 的是多年前哎、欸，那是二零、喔，应该是一零哦，应该是二零一零年的事情
0: 是。是，然后呢，嗯、在那一段时间里面呢，就是。一开始我就听说啊，哲君是一个很会唱的女生，<笑>然后就想说，哎、欸，很会唱的女生，那我们把她找到这出戏里面来，我们要做什么？<笑><對 S 1> 我们两个就是在电台里头，然后就互相会帮忙
1: ，就是职位蛮低的。
0: <笑>对，我就是我们可能就是在那个，一个是负责在在呃。接电话，我是总
1: 机，对,对,對我饰演的是一个总机的妹妹，
0: 然后永远是手忙脚乱，就是、就
1: 是搞不清我状况，超强。
0: 对，然后我演的就是电台里面的这种多功能的助理，<笑>
1: 没错<錯>。
0: 每个主持人有任何的疑难杂症啊，或者他他有任何的状况，我就要出面去帮忙
1: 。我还记得那时候汉轩他的独白里面有一个名词，他形容自己叫怪给戏，他就是做一个就是什么，别人要买早餐啊，然后要买咖啡啊等等。然后我们有一段戏是他要帮我 cover。因为我有兼职那段戏，我每次现在在放影片的时候，每次看到我他就觉得很好笑，因为汉轩真的很好笑。<笑><笑>
0: 听人家这样讲的时候，我就想说啊，这个好笑是这个人长得很好笑，好像应
1: 该叫值
0: 得高兴的事情吧。<笑>然后呢，今天我们终于有机会呢，我们走进了录音室里头，然后一起来跟大家分享这些在生活当中不同的故事。是的，是的，对。然后一开始还想说啊，这个好像是我们趁着主持人不在家，或者是电台没有人，<笑>然后我们自己跑进录音室里面，然后打开麦克风，一起来聊聊生活当中的故事。是是，然后呢，就其实。在今天的这个分享里面，我们很想要请哲君来跟大家分享，就是说，其实哲君呢，他不只是唱歌集的团长，其实，在生活当中，他也教了很多的学生。<的>然后呢，也在这个忙碌之余，其实包含了像是有些行政的工作，是的，團隊的工作，然后教学生的工作，真的非常非常的忙碌。<笑>你有没有想过这样子的一个斜杠的人生？你有想过说，哎、欸，你要让自己变成是一个很专一在某一个工作上面的一个人吗
1: ？这一题我可以讲三年，<笑><笑>但简单来说，这泰勋真的很会问，因为其实这件事情前几天我才在跟一个朋友聊。呃，年轻的时候，我刚回台湾的时候，嗯、呃，因为我我回台湾的这个决定其实蛮仓促的，所以其实当时并没有想好就近回台湾。可以怎么样？可以做什么？我只有觉得说，哎、欸，我学会的这些事情好像可以在我的家乡，也就是高雄，好像可以发生一些什么事情，然后让可能没有机会出国的人也有机会看看我看到的世界是什么样子。所以当时真的是这个想法，然后就回来了。那回来之后，呃，有一个很好的、很老的朋友就问我要不要教书。那我当时是真心的觉得教书这件事情很不适合我，因为我从小到大的我的志愿的第一个是外交官夫人，所以<笑><笑>第二个好像是秘书，然后第三个好像是家庭主妇，所以我从来没有想过要当老师。但我的个性里头可能有一个部分是还蛮随遇而安的，所以我就想说好，那既然我也没有其他工作，我就先当老师。那当老师之后，当然就觉得说教书好像没有我想象那么无聊，它其实蛮好玩的。于是后来就觉得说好，那我好想要当一个专职的老师哦、喔，可以有一个自己的研究室，好棒哦、喔，我可以布置我的研究室，然后学生有问题的时候可以来找我。于是我丢了两次还三次的申请，想要进学校专职都没有成功。当时就是二三十出头的时候，就觉得哇，好沮丧，觉得我一定是不够好，或者是我的资历不够，或者什么什么什么原因。总之，就是我没有办法拿到这个工作。然后后来到这个年纪，真正的,的已经步入中年之后，就真的觉得老天爷帮我选了一个真的是比较适合我的路，也就是不是一个非常稳定，但每天都蛮精彩的生活。嗯、所以你说斜杠也好，或是有没有想要很稳定的生活也好，我觉得，嗯、呃，每天醒过来，眼睛睁开的时候，想到今天有跟昨天不一样的事情要发生，我都觉得我自己是一个蛮幸运的人
0: 。嗯，因为呢，其实哲君在学的是，你看你在高中的时候，你念的是雄中。
1: 第学府，不对
0: ，然后在接下来你到了北艺，<笑>我到
1: 北艺大对。然后
0: 接下来你去了琵琶地 ，yes。然后这整路的过程当中，我就觉得哇，这样子一个学习背景出来的一个一个呃一个声乐家,家，还是啊，我要。郑重跟大家介绍，她是次女高音哦、喔。好，你讲错的话，他会很生气哦。你不能跟他说他是女高音哦、喔，好，他是次女高音，因为次女高音在台湾非常的少。是的。他说你真的做好多功课，你好厉害哦。真的，我们认识的那么久，好不好？是。啊，然后呢，我就想说，他应该会是一个很棒的表演者，他就应该是出现在舞台上面。我就想说，哇，刚刚他的那个。他的志愿里面有家庭主妇，我觉得他怎么怎么会有家庭主妇呢
1: ？我蛮喜欢当老师的，但我同时也非常喜欢当表演者。嗯、那其实当表演者在台湾要把它当成是一个专职的工作，恐怕真的是有点困难。尤其我自己有一个剧团，所以。我同时真的就像刚才汉勋说的，我要做不少行政工作。那其实，在这些工作当中，我真的是在每一个工作都可以得到蛮多乐趣的。所以忙碌是真的很忙碌，而且我一直都觉得，好像到了最忙碌的时候，它就会有更忙碌的时候。<是>但嗯。到了这个年纪，就会觉得还有事情可以做，还有人需要你做这些事情，真的是蛮幸福的一件事情。嗯，当老师这件事情真的带给我非常多的快乐，是因为。嗯，我们一边做剧场，当然是希望，呃，表演艺术可以成为大部分的人生活中的另外一个有时间可以做的事情的一个选择。就除了你去看漫威的电影啊，或者去唱 KTV 啊，或者去吃很好吃的东西之外，你还有一个选择叫做进剧场去看演出。那在大学教书有一个很很大的优势，是你可以在你的课程里头植入<笑>这个想法。那借由可能潜移默化也好，或是不着痕迹也好，都可以让，呃，用我的方式让这些来到我班级里头的学生知道，哦，原来有这扇窗，或者有这扇门可以打开。那窗子后面或者是门后面的风景是他们可能从来没有想过的。那你可能会喜欢，你可能不会喜欢都没关系，至少你打开过这扇门或是这扇窗，那就有一个机会可以认识一件新的事情。那我自己的经验是，这么多年教下来，我在。通识课的孩子的身上，真的看到非常非常多的开花结果，我觉得这是很令人感动的事情
0: 。好的，那么呢，刚刚我们跟哲君聊的是，我们从一开始认识的哲君，回到了台湾，开始在学校、在剧团、在各的不同的领域，开始去进行他的创作、他的表演，还有他的教学。那在这里面呢，其实我很想跟大家介绍一个很棒很棒的团，这个团叫做唱歌集。为什么？为什么当初会想要去创团呢
1: ？真的是阴错阳差。当初呃，有一群很好的朋友，就是北艺大的学长姐弟妹们，呃，一起都在树德教书。那那个时候呃，因为有我身边有一些真的很有才华的年轻的孩子，那于是我们当时就做了一个阿卡贝拉的音乐剧。那一开始其实是我带着他们做了一个阿卡贝塔的表演，小小的一个串场的表演，在我的独唱会上。然后后来有一个制作人，也就是我的学长，他就发现了这件事情。然后于是我们就做了第一版的《Miss 台湾》，就是零九年的时候。然后那个时候，呃，因为这个东西，然后也当时也是因为，呃，申请场地如果是立案团队就不用钱，<笑><笑>所以就汉轩应该还记得那个时代。对，现在没有了，但是那个时代为了要推广艺文。所以就有这个优惠，那我就想说，好，那不然我们就来做一个团体。那当时不知道这个团体可以做什么，因为我完全没有行政的经验，而且我那时候只开独唱会。可是后来，因为有做了这个团体之后，然后加上当时所有朋友的协助，然后发现，呃，做音乐剧好像是在高雄还没有发生过的事情。他们、嗯、想说，好，那既然我是一个呃专长是唱歌的人，然后大家都喜欢听故事，那如果把这两件事情结合起来的话，就会变成是那时候大家都还只有模糊呃概念的音乐剧。那为什么会想要做音乐剧团？主要真的是因为我学古典。音乐，那我学过点音乐很久。那我爸妈呢，在我每次开独唱会的时候，他们都会以及其他的亲戚朋友们都会在最后我唱 uncle 曲的时候。不是醒过来，但是你会知道他们醒过来。<笑><笑>他们应该就张开眼睛在睡觉。但我在唱口曲的时候，通常就是会唱，多也无盼，少年的青峰对面吹。然后这时候你就开始发现，哇，全场开始有一些反应。然后，如果第一首 e n c o e 还不错的话，然后就会唱第二首。通常我们可能就会唱，嗯，危险就在，或者是会唱小城故事多这种。你就会越发现 ，Oh my god， 观众真的有醒过来了。所以我就发现，唱歌这件事，我自己当然很喜欢，但是如果没有。跟观众的交流，也就是没有去没有回，只有去的话，那其实真的就是有一点可惜，也有一点无聊。嗯，所以用中文来讲我们想讲的故事，好像会比较呃适合。当时的我在的高雄，嗯、<哼>那事实证明到现在二零二一这件事情也变得是全台湾几乎大部分的剧团都在做的一个东西，<是>也就是用中文创造呃原创的音乐剧，然后来讲每一个创作的人想讲的故
0: 事。刚刚哲君在分享说他在唱的这些歌曲里面，又或者是他们所做的这些创作里面。我真的印象很深刻，是每一次每一次的故事里头，然后呢，在唱的这个过程里面，这些歌它不会像是说，呃，例如说我们可能情绪停下来了，嗯、故事停下来了，我开始要进另外一段歌曲，嗯、<哼>而是我们用歌曲来带动这个剧情，嗯、然后继续的往前进。嗯嗯、这跟我之前看到的音乐剧真的很不一样，哦、是吗？对，我很害怕就是那种突然间呃情绪到了某一个高张的境界，对，然后他们就突然停下来，<笑>然后接下来我们要开始演唱哪一首歌。Okay 歌哇！我就会觉得非常的不舒服，会起鸡皮疙瘩。那个鸡皮疙瘩是不舒服的鸡皮疙瘩，紧
1: 替台上的人紧张。对
0: ，就觉得啊，天哪、啊！你们要开始一个尴尬了，嗯、然后你们要开始进行一段，就是让所有人坐立难安的事情。可是，在唱歌集里面，他的每一首歌曲，又或者是每一个人在台上在唱的时候，我都会觉得哇，非常的精彩，因为他只是用另外一种说故事的方式，是哎，来跟大家沟通。谢汉轩，然后我就会很喜欢很喜欢那种，不管是节奏、氛围，或者他整个的调性，都会让所有的，不管是从小朋友也好，一直到。詹爸詹妈这个年纪的大朋友也好，嗯、都很适合可以走进剧场一起来分享
1: 。嗯，我们真的很希望，呃，我们的创作是真的可以老少咸宜，然后让大部分的人都可以知道，或者是说，嗯、呃，我觉得跟汉轩在做戏可能也有一点相似，就是我们其实真的。追求艺术性恐怕不是排在我们很前面的目标。我们在做戏的时候，真的是希望观众走进来的这段时间，可以跟台上的任何一个时刻得到共感，然后在结束之后走出剧场的时候，可以有勇气面对明天。我觉得这样。对我来说，其实就非常足够了。所以，我们这几年在做戏的时候，其实故事真的就是我们身边的人会发生的事情。他可能是你姐姐，他可能是你爸爸，他可能是你知道家里有一个可能孔同的老人，或者是呃有一个身贵的弟弟等等。就是这些事情，真的是我们身边的人他们。正在发生的事情。那今天，当我们把这些故事放到台上的时候，台下的观众肯定会有一个时刻是：天哪、啊，那个是我！天哪、啊，那个是我家的人！<對>所以，当他有这个。moment 的时候，他就会觉得说：“哎，有人这个世界上有人理解我正在发生的事情
0: 。”是，嗯，当我们在分享我们自己的，不管是唱歌集的故事，或者是呃我自己剧团的故事的时候，其实我们真的很想要跟大家聊的是，在真实的生活当中有多少。被我们忘掉的这些亲情、友情或者是爱情的故事，嗯,嗯，在下一段回来的时候，我就想要请哲君来跟我们分享一下，在今年二零二一的春天艺术节里面，唱歌只要带给大家一个很幸福的戏。是的，然后呢，这个戏等一下回来来告诉大家是什么样的故事，没问题。好的，现在呢，我就想要请哲君来跟大家分享一下，唱歌集在2021春天艺术节的节目里头要带给大家的这個作品，它的名字是《幸福
1: 代理人》，
0: 他在讲什么故事啊
1: ？<笑>我可以很快速的讲一下，就是这个故故事的。本身，她其实就是一个小子女。那这个小子女叫许佳欣，那她是一个房仲，是一个不太成功的房仲。然后，呃，刚过三十岁的生日，然后爱情也零零成绩，然后业绩也很差，然后也面临她到底要不要继续做这份工作，以及她到底为什么要做这份工作。然后就在这个时候呢，透过这个角色，他要帮两对非典型的爱情找到属于他们的家。那其中一对呢是一对男同志，然后这一对男同志呢，呃，其中一个事业有成的男生想要找一个像城堡一样的家，但他的另一半显然可能不是那样想。然后另外一对呢，则是老少配。那这个老是一个 b a 然后他有一个网恋，是一个小他哇十五岁的一个女生。<Wow. S 1> 那这个 b a 呢，是刚才要找那个幸福城堡的那个男生的爸爸。而他是一个孔同老人，<笑>所以在他们分别要找到属于自己，就是许家兴要帮他们找到属于自己幸福的家的这个过程之中呢，还有这些家庭的纠结要解决，所以透由这一个许家兴这个角色呢，穿针引线，然后为每一个不同的角色呃找到独一无二幸福的家。
0: 听起来就很有趣，我觉得有趣的。这个故事他刚刚讲出来的这些人物，他自己的冲突跟矛盾就非常的多，感觉他可以去演，就是我觉得这个故事他可以发展很多不同的。可以去演影机，
1: 对
0: 对，真的很好玩哇！怎么会想到这么有趣的故事啊
1: ？一开始其实真的是因为我去年呃搬出我爸妈。的家，嗯哼，那我们就在看房子。那看房子的过程，你一定会遇到很多房仲啊、代销啊。然后看房子的过程，你就会发现哇，每一个房仲、每一个代销，他们对于这这个房子的介绍都有不同的切入点。有些人会跟你说啊，这边就是很温馨啊，然后学区啊，然后有公园啊。如果你有小孩的话，<笑>但我因为我没有，所以就是这些对我来说就不是什么很很大的吸引力。那有些呢会说评述，然后会说坐像。然后会说哦，他的一瓶多少钱？然后现在怎么样怎么样？就之后会怎么样怎么样？就是每一个房仲有他自己的样貌，所以我就在想说，那究竟大家对于，因为他们会这样想，一定是因为他们觉得这件事情是有可能的，他们从这个角度切入可以买到客人的心。嗯、所以，于是我就在想说，每个人对家的想往到底是什么？究竟是这个形状？他是豪宅，还是他有多少钱，还是其实是住在家里的人，还是其实是住在家里的人跟你的关系？于是我们才后来透过这这个想法，然后请了编剧大资写了这样子的一个故事。嗯、然后大资也对于家的这个概念非常非常有兴趣，于是他就自己想出我们刚才讲那些角色
0: 。嗯，而且我只是在刚刚听到的这些过程当中，我觉得是想象说哇。真的哎、欸，在生活当中有好多这样子的人物出现，是啊，是。然后每个代理人他可能都会有自己不同的方法，没
1: 错。然后有他
0: 就是他讲的话术之类的，真的会觉得你好像在看一个演出在你的面前，然后真实的发生。啊啊、真的真的，因
1: 为其实大家如果有看房子的经验，就会发现哇，他可能在跟你讲这件事情的同时，他同时还在接另外一个案子，然后他面对不同的客人，他会有完全不一样的方向。嗯
0: 嗯，嗯、那我想要问一个就是呢比较愚蠢的问题。但是我相信应该是很多的听众伙伴很想要知道的是，在唱歌集里面，那你想想看，我们要做音乐剧嘛？那在唱歌集里面，我们在做这些音乐的时候，到底是先有歌词还是先有歌曲呀、啊？潘
1: 轩真的是谢谢你做球，<笑>呃，音乐剧的创作一般来讲是这样，就是我们无论如何都还是会先有一个本。嗯，所以有了一个本之后呢，编剧就会跟作曲一起工作。那编剧会跟作曲一起工作的目的是找出什么地方需要落歌，所以就会有开始有 song spotting。然后编剧跟作曲会讨论说，好，那这个角色到了这个地方，他开始他必须要唱歌，他的他想要讲的事情满到没有办法用言语来形容了。嗯、OK， 我们这个地方要唱歌，所以这个时候编剧有些编剧会写歌词。那但是有些编剧，他就把歌词这件事交给作曲。那在我们的呃我们的创作里面，呃我们的作曲张青燕是包他一手包办词曲创作，嗯、因为他自己在写歌的习惯是会词曲是一起发生的，哦、嗯，所以他会照着大字，也就是我们的编剧的这个脉络跟逻辑，然后呃大字会给他一段故事，嗯、然后他会从这个故事里头去挑他要。呈现的文字，嗯、哦，
0: 今天终于解惑了，<笑>因为我很常会疑惑说，他怎么会这么知道说，其实在这个发生故事发生的时候，嗯、这时候该唱歌了，而且他唱的这个。嗯呃，不只是歌词而已，而且包含歌词的旋律也好，它的音符也好，其实很多的时候包含一个呼吸，我都觉得它是一个故事的传递。是
1: 是是是。嗯、而且它
0: 很重要的事情是，既然我们要以音乐为主的话，嗯、那我们的音乐怎么可以是就是哦、呃，比如说我们在后面就哎这边我需要写一首歌哦，<笑>然后我們再丢给另外一个要做词作曲的人，然后再把它塞回来，它
1: 其实都是同一个时候。讨论发生的，因为他们是一样重要的事情。那我们很幸运，因为张茜是一个对音乐剧创作这几年真的是下了蛮多功夫，然后也受到蛮多老师指导的一个青年的作曲家，而他对呃歌词的掌握度也蛮高的。然后刚好大家也非常乐意将作词这件事情交给。青燕，所以他们的合作就是来回的讨论之后，然后可能青燕会写了一些词，然后大致就是说好，我觉得这个蛮适合的，或者是哎、欸，我觉得可能他不太是我想要去的方向，于是他们就会来回的修改跟讨论。而这整件事情跟编剧在改故事的过程，它其实是同时间发生的，嗯、所以没有谁先谁后，嗯、因为它必须是要同时产出
0: 。对，嗯、因为其实呢，就是在比如说像。单纯在做戏剧、做舞台剧，嗯、或者是在做音乐剧的时候，它其实会有很大不同的地方。嗯、当然，当然比如说在做戏剧的时候，嗯、很多时候是呃音乐的老师他是后面再加进来。是。那在加进来的时候，他是为了这个情绪、为了这个故事，然后他去做的设计。没错，没错。可是当这个音乐的老师他没有在现场去感受这个氛围的时候，他只从剧本当中的文字去读出来这个东西的话，他其实做出来的东西他会。很可怕，有的时候他会南辕北辙，嗯、他有的时候会不知道你在讲的东西跟他做出来的旋律节奏，他是完全不一样的。嗯嗯、那我觉得那个就会有很多来来回回的过程，是是是。是是是所以我今天真的上了一课，就是說哇，真的是应该要在同一个剧组的里面，然后让大家一起去做这样子一个创作，作嗯、对，他才会是让整个故事是。用很完整的方式来跟大家一起分享，是而
1: 且并且会至少大家能够都在同一个界面上面，然后讲一样的语言
0: 。是，那我就想要再问一个问题，就是说刚刚在聊的过程里面，觉得哎、欸、好像很顺利啊，然后这一路的过程好像很轻松的，就是<笑>我今天把钱丢进去，这个东西它就掉出来的感觉。<笑><皮是 S 1> 那这个过程当中有没有很值得来跟我们聊一下的？就是可能有很多困难的地方啊，或者是。不为人知的心酸呐、啊，或者是特别的地方呢
1: ？我觉得我，我我真的是一个天生还蛮乐观的人，所以其实大部分的事情我真的都不觉得。辛苦，我觉得很累。是的，是的，就是真的是蛮累的。我觉得体力上很累，然后有的时候心也蛮累的。但是我其实真的没有觉得它是一件多辛苦的事情。我觉得任何工作真的都有辛苦的地方。嗯、我不觉得我做这件事有特别辛苦，但有的时候真的就会觉得哇，我们真的还是不够好。嗯，那当然就是呃不够好。我们长到这个年纪也够坚强，可以接受说天哪、啊，我们就是真的还不够好。只是有的时候，当你真的遇到钱不够的。是啊，<笑>我觉得任何其他的事情真的都不会对我造成太大的可能挫折。我就是真的还蛮乐观的，但我认真的觉得，所有经营者应该都有同样的烦恼，就是当你真的是钱不够的时候，就真的是钱不够
0: 。嗯，我觉得那
1: 个应该是最大的困难
0: 。所以这个也是，比如说你在学习的背景当中，你学的是表演艺术
1: ，而且我学音乐哦，我们是不食人间烟火的音乐系。<笑>
0: <笑>所以，我就会想说，其实对于预算，对你们来说，应该就是没关系啊。OK， 好，为了、啊、为了这个演出好，<笑>为了演出的品质，我就是可以去做这个这个同意，然后我可以去做这件事情。嗯
1: 、我觉得我很幸运的地方，应该是我有一群非常好的伙伴。嗯嗯、呃，我真的，我我在。这一路以来，我身边一直都有一群人是愿意跟我一起做这件事情的人。那这群人当然来来去去，不见得会总是同一群人，但至少有一群人有伴做一件大家一起想做的事情，已经是一件很值得感恩的事情了。那呃，去年呃，今年初我妹妹加入剧团，那对我来说，就像刚才在跟汉轩和婉婷分享的，就是嗯。对于剧团的方向，或者是沟通，或者是就近剧团现在到底想干嘛，就有一个更明确的方向。那有这个人加入，就是我妹妹加入了这个，因为她有很丰富的行政经验，所以嗯，辛苦。真的不太辛苦，但就是真的是一件很耗时，嗯、<哼>然后蛮累的一件事情。是
0: ，其实呢，今天哦，就是呢，我们原本也想要邀请哲君的妹妹哲雅来到现场，跟大家来分享。<是>那么呢，我们未来找个机会，我们再来做一集。就是，<定>我我真的非常的好奇，就是呢，姐妹俩哦，在同一个团，<笑>然后呢又住在同一个房子里头，<错>你们竟然可以不吵架。然后你们竟然可以每天就是这么有活力、有朝气的去面对每一个挑战，嗯，那真的是一件很特别的事情。我觉得我们
1: 都蛮幸运的，嗯，<是>所以就是除了其实像我妹加入之后，我们的伙伴当然有很多其他，比如说我们有很好的作曲，我们作曲真的是嗯哼嗯哼他快要红了，所以我们现在要趁他就是还没有大红之前
0: 把住他。<笑><笑>
1: 对我们有很好的作曲，我们很好的团员，我们有恩灵啊，然后很多其他演员，我们有很好的助理们，然后有很好的导演，然后编剧。就是其实这些伙伴们能够和我们一起做这件事情，真的是很值得感恩
0: 。真的能够在剧场里头去看到这么棒的故事，嗯、这么好的一群人一起来合作。赶快来跟大家介绍一下《幸福代理人》，<笑>我们要怎么样让大家一起在剧场里面，然后来看到这最美好的一天呢？
1: 好的，谢谢汉旋，可以上唱歌姐的粉丝专业，呃，来询问跟票呃票务有关的事情。那我们有 IG 的粉丝专业，所以不管是 IG 或者是脸书，都可以找得到我们
0: 。真的，我想所有的听众伙伴真的很希望大家有机会可以走进剧场里头，然后去看到唱歌姐的演出，也看到每一个来自台湾的表演艺术团队，因为大家都。很认真、很努力的活在这样的一个环境里头，是的，是的。那我们也很希望在未来真的有机会再邀请哲君来，一定。哲君唱歌超好听的，要<我>所以下一次我们一定要再邀请他来，<笑>然后呢，来跟大家分享更多不同的故事。好
1: 啊，一定一定
0: 。好，嗯、那么呢，今天因为时间的关系，可能没有办法跟大家分享了太多。那最后，我们就要请哲君来跟大家说声再见喽。谢谢
1: 汉轩的邀请，然后也谢谢各位听众朋友听我们聊天聊到现在。那有机会。的话，期待下次再见，拜拜
0: ！谢谢德军，謝謝,谢谢所有的听众伙伴。希望呢，在下个星期，所有的听众伙伴可以再次的来到九四三人生小剧场。我是汉轩，我们下周见。